0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer A ja Łukasz mu daj, kłaniam się nisko Jesteśmy, ekonomia i cała reszta I dzisiaj będziemy rozstrzygać, czy będzie wojna atomowa I sprzedamy wam mały spoiler Nie wiadomo, czy będzie wojna atomowa Nikt tego nie wie, ponieważ jest to jeden z tak zwanych czarnych łabędzi Czyli będziemy mówić po prostu o prognozowaniu O tym, że jak jest trudne, ale też o tym, że nie jest bezsensowne Odcinku Przybywaj! czarny łabędzie.
1: Czarny łabędź. Skąd się wzięło w ogóle popularność tego, e, tego określenia? Bo ja mam wrażenie, że teraz co drugi polityk mówi, że czarny łabędź to, czarny łabędź tamto.
0: Czarny łabędź to jest taka kategoria wprowadzona, wprowadzona przez Nasima Taleba, takiego filozofa, e, matematyka libańskiego pochodzenia, ale też biznesmena, inwestora, który w książce o takim samym tytule bodajże z 2007 roku spopularyzował w zasadzie to, to pojęcie. On tej te, te metafory czarnego łabędzia używa jako przedstawienia czegoś, co jest niezwykle rzadkie, czegoś, co się wcześniej nie pojawiało, jako żywo wojna atomowa jeszcze się nie pojawiła. Przedstawia taką właśnie metaforę, opierają na tym, że jak europejscy, odkrywcy, mówiąc brzydko, zanim europejscy odkrywcy dotarli do Australii, gdzie to w, Aus w Australii są czarne łabędzie, tysiące lat obserwacji wskazywały, że istnieją tylko i wyłącznie łabędzie białe. I wystarczyło tylko jedna obserwacja, pierwsza obserwacja z, z Australii, obserwacja czarnego łabędzia, żeby się okazało, że to wszystko to nieprawda, bo
1: istnieją również czarne łabędzie. Tak, wcześniej, wcześniej metafora czarnego łabędzia służyła do tego, żeby ilustrować rzeczy niemożliwe. Mhm. że Czanny Łabądź to było w, w, już od Arystotelesa nawet to, w, on nawet używał tej metafory żeby właśnie pokazywać w różnych takich swoich konstrukcjach myślowych, filozoficznych w, w, jako przykład tego w, w, co nie istnieje mhm. Mhm. no ale w, teraz zostało to zaadoptowane i ma trochę inne znaczenie to nie jest coś co nie istnieje, tylko tak. to jest coś co ma pewne określone cechy bo, bo tale y, y, wskazał trzy takie mhm. kluczowe elementy, które są niezbędne do tego, żeby dane zjawisko określić mhm. mianem czarnego łabędzia. Czyli
0: nie, nie typ, po pierwsze jest nietypowe, rzadko występujące albo bardzo trudne do, do przewidzenia. Po drugie jest znaczące, czyli ma e, istotny wpływ na losy regionu, świata, gospodarki, państwa. Po trzecie, i to jest super zabawne, e, uruchamia pew, ta, ta, takie coś, co jest zwane wiedzą czy pewnością po fakcie, to znaczy ludzie, którzy opisują te czarne łabędzie, takie jak na przykład, e, bo też możemy podać kilka w, przykładów, niech to będzie zamach z 11 września, to o nim też Taleb pisał. Pierwsza wojna światowa zresztą też. E, I teraz pandemia i być może przyszła wojna domowa, która może będzie, może nie będzie. Dla tych ludzi rzeczy, które się wydarzyły, wydają się dosyć oczywiste znaczy, że,
1: że było mnóstwo dowodów tak. mnóstwo przesłanek, żeby można było wręcz próbować wskazać, kiedy ta, ten kryzys nastąpi mm -hmm. ten czy inny
0: i jak, jakoś tak się dzieje, że ci ludzie mają taką pewność po nie w czasie i nie udało im się wcześniej powiedzieć słuchajcie, oto będzie zamach 11 września, chociaż są też tacy e, doktor Zagłada, nie wiem czy kojarzysz Nuriel Rubini E, Nuriel Rubini słynie z tego, że przewidział E, trzy, e, przewidział 10 z ostatnich trzech kryzysów.
1: <laughs> Trzeba przyznać, że... że... Skuteczność
0: wbrew posarom umiarkowana, bo jeżeli ciągle Ta... mówisz, że coś się wydarzy, że będzie kryzys, to raz na jakiś czas trafisz, że będzie kryzys. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że napisałem taki tekst do magazynu Pismo w 2020 roku, w marcu on wyszedł. Był pisany parę tygodni wcześniej i tam mówiłem, że nie będzie. Kryzys. <laughs> Kilka dni po ukazaniu się tego e, artykułu e, w internecie był pierwszy przypadek w Polsce i chyba tydzień później był lockdown <laughs> oraz <laughs> największy kryzys. E, m, największy kryzys... E, Gospodarczy od... świata, o czym będziemy mówić w kolejnym odcinku Bo już, już mamy poplanowane te odcinki Także mm -hmm. już wiemy, że, 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 że będziemy mówić Że, że największy kryzys od, od II wojny światowej um, ja, ja bym jeszcze dokonał takiego u, uszeregowania i hmm? Tylko powiem, hmm? że pisałem wtedy o, o Czarnych Łabędziach I mówiłem, że no pewnie nic nie będzie, ale
1: mm -hmm. No bardzo sprytnie <laughs> śliski wąż Tak, więc jakie, jakie zjawiska Możemy w ogóle rozpatrywać W, w tej kategorii znaczy, mamy, mamy na przykład katastrofy naturalne mm -hmm. Są takie zjawiska jak na przykład Tsunami czy trzęsienia ziemi mm -hmm. Które Owszem, możemy statystycznie Starać się określić w, bo, bo możemy je śledzić To nie jest tak, że one nigdy nie występowały mm -hmm ale jeżeli one mają szczególnie potężny charakter mhm. i, i, i potężny wpływ, no to to już jest dużo trudniej przewidzieć. Mhm. Jakby było tsunami w 2004 roku, które uderzyło w, przede wszystkim w Indonezję i jakby no to, to, to była nieporównywalna skala mhm. do jakiejkolwiek jeśli chodzi tak. o, o liczbę ofiar śmiertelnych i skutki gospodarcze. Nie było tak potężnego tsunami w, jakby przynajmniej w ostatnich 100, 100, 100 latach. Mhm. Kolejna rzecz, no z tej kategorii, na przykład wybuch wulkanu na Islandii. Wybuch wulkanu E.E. jako. Bardzo ładnie. E, e... Trzęsienie ziemi w Japonii, które
0: doprowadziło do katastrofy, katastrofy to za dużo, powiedziane. Do awarii w Fukushimie. E, trzęsienie ziemi, które było piątym największym odnotowanym w ludz w, w, przez ludzkość e, trzęsieniem ziemi od kiedy prowadzone są pomiary. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Więc to jest e, powódź e, w 97 roku w Polsce. Też kolejna, mm -hmm. e, kolejna. dlatego się mówi powódź tysiąclecia tak, nawet. Tak? E,
0: Kanwa świetnego serialu. Tak, bardzo, bardzo cenię sobie ten serial. O, jaki to był dobry serial. Jest nadal. E, na Netflixie możecie oglądać. Netflix daj nam hajs za to, że was wymieniamy. E, pandemię.
1: pandemie tak. To kolejne, kolejne zjawisko. Zawsze występowały, zawsze będą występować, ale nie da się przewidzieć, że, że w ciągu 10 lat będziemy mieli kolejną mm -hmm. pandemię, taką jaką mieliśmy ostatnio. Nie da się też tego wykluczyć. Mm -hmm. Więc to jest kolejne takie zjawisko. Dla mnie pandemia, ta ostatnia to jest taka podwójna, taki podwójny czarny łabądź, bo do tej pory nie mieliśmy takich pandemii, przy których świat próbowałby się bronić stosując po prostu narzędzia gospodarcze. W sensie starał się chronić zdrowie obywateli, zamykając całe gospodarki zamykając mhm. ludzi w domach. Więc to też nie było wcale pewne, że coś takiego nastąpi. To, to jakby wymaga określonego zbiegu wydarzeń, siły politycznej, zgody opinii publicznej itd., itd., itd. No tak, itd. Tak,
0: ale też wiedzy o tym, w jaki sposób się transmituje ten wirus. To znaczy ostatnia wielka pandemia, czyli pewnie Hiszpanka, w... kiedy to było? W Koń,
1: końcówka I Wojny Światowej i e, chyba do 21 roku e, e, hmm. uważa się końcówkę okay. Hiszpanki. Mhm.
0: Em, nie, nie mieliśmy wtedy takiej wiedzy. To, co do teraz doszło, to oczywiście szczepionki stworzone w rekordowym czasie. ONZ mówi o 20 milionach istnień ludzkich uratowanych przez szczepionki. Przypomnijmy, COVID do tej pory, sam COVID pochłonął 6,5 miliona ludzi. Mhm. Em, ale te te, te, te czarne łabędzie mogły być też zmianami, które nie są, bo na razie się tak kojarzy i mówimy o takich tragicznych wy, wydarzeniach, być może jakby sam, sam w, samym tym, w tej metaforze czarnego łabędzia, jako że on jest czarny, jest zawarty poniekąd ten, e, to skojarzenie z, z czymś, co jest tragedią, ale to nie musi tak być, czarne łabędzie są też pozytywne albo neutralne jako pozytywne, no, na, na pewno możemy wymienić pewne przełomy technologiczne, silnik e, spalinowy nawozy sztuczne internet ostatnio sobie przypomniałem, że internet w Polsce ma około 30 lat, mhm, co jest absolutnie trudne do wyobrażenia, cała infrastruktura społeczno-gospodarczo polityczna trzyma
1: się teraz na internecie. Przebudowała się zupełnie tak, uwzględniając To,
0: to jest też Taka, taka wskazówka, żebyście nie myśleli, że potraficie dojść do tego, co będzie za 30-40 lat. To już jest taki horyzont, że Demografię można coś e, e, całkiem dobrze prognozować w takich interwałach, ale nie rozwój społeczno-gospodarczy,
1: nie technologie. Mm -hmm. To jeszcze, jeszcze jedna, jedna grubsza kategoria i jedna tak zwane inne. Grubsza kategoria to są wszystkie takie mm, y, 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 zjawiska, które możemy w, skleić w grupę typu wojny, przewroty, rewolucje upadki systemów, tak? E, mamy tutaj e, no oczywiście upadek bloku wschodniego, mm -hmm. którego, który jest e, chyba dobrym przykładem czarnego Łabędzia, bo mm -hmm. bardzo niewiele osób tak, było w tak, stanie tak, tak. coś takiego ale, założyć. Ale po... po, po fakcie po, po, to oczywiście... To, to jest, to, wszyscy wiedzieli. Tak. Wszyscy wiedzieli, że to się zbliża. Ale na, ja, ja bardzo lubię przykład e, rewolucji e, e, w e, Iranie, bo e, w 79 roku, czyli, czyli Ayatollah mm -hmm. Homeini dochodzi do władzy, dlatego, że ona spowodowała to, że, że Iran przestał eksportować ropę na skutek no, wewnętrznego, wewnętrznej wojny domowej de facto. E, spadło, więc podaż ropy na świecie spadł o 4% mhm. i to spowodowało kryzys naftowy. Tak niewielki spadek podaży e, e, doprowadził do, 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 do de facto całego wielkiego kryzysu gospodarczego na całym świecie. Mhm. No i e, kategoria inne, na przykład 11 września. To nie jest mhm. wojna, tylko to jest spektakularny zamach terrorystyczny na skalę, której nie widzieliśmy do tej tak. pory i też bardzo bardzo mocno po, e, e, zmienił rzeczywistość, w której, mhm. się, w której się poruszamy. Tak, i potencjalne wojna,
0: wojna nuklearna. Nie pamiętam, tak jest, znaczy pamiętam, nie, nie, nie pamiętam biograficznie, ale czytałem książkę Kosmos bodajże Karla Sagana i ona była pisana chyba w, na początku lat 80., i tam jest bardzo duży taki ciężar tego, że to społeczeństwo naprawdę bało się wojny jądrowej, pewnie jeszcze bardziej niż, niż teraz asteroida, rozbłysk gamma, nie rozbłysk słoneczny. Rozb... Rozbłyski, rozbłyski słoneczne nie są w stanie chyba zagrozić cywilizacji. Ale może No Znaczy, rozbłyski
1: rozbłys słoneczne, z tego co pamiętam, mogą nam zniszczyć, czy przynajmniej częściowo, infrastrukturę telekomunikacyjną. telekomunikacyjną i przesyłania no. energii elektrycznej. Więc jakby nie są zupełnie bez znaczenia, no okay. ale nie było do tej pory takiego rozbłysku, który by można było odnaleźć w PKB. Mm -hmm, mm
0: -hmm, Okej. Okay. Um, na razie był Nasim Taleb. Z drugiej strony e, jest e, badacz, który się nazywa Philip Tetlock. Super książka jego e, Nomen Omen, która się nazywa Super, super prognozowanie. E, to jest taki człowiek o tej anegdotki o tym, być może słyszeliście, że e, najlepsi progności e, prognozują tak, jak szympans zrzucający... E, Lotkami, lotkami do tarczy. Do tarczy czyli, czyli losowo, czyli właściwie ich przewidywania spełniają się losowo, spełniają się lub nie spełniają losowo. On przebadał, przez parę lat badał prawie 300 profesjonalistów, ekspertów, ekonomistów, akademików, ludzi z Banku Światowego, z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z mediów. Żeby było śmiesznie, oni zostali zanonimizowani po to, żeby nie było wiadomo, jak bardzo się mylą. Średnia doświadczenia tych, tych, tych ekspertów to 12 lat, średnia wieku 42 lata, połowa miała wykształcenie doktor lub wyżej. No i on zadawał, wszystko trwało przez 5 lat, pytał o różne rzeczy, które będą się działy w przyszłości, w pewnym horyzoncie czasowym, od roku do kilku lat, o politykę, ekonomię sprawy Wewnętrzne, wewnętrzne, międzynarodowe e, powstało 28 tysięcy prognoz i okazało się, że oni nie potrafią prognozować. Uśredniając nie potrafią prognozować, bo so, byli tacy, którzy e, radzili sobie lepiej niż losowość. E, I to jest najciekawsze. Właśnie ci, którzy, którzy radzili sobie lepiej niż losowość, on dzieli to, tą grupę tych, tych, tych prognostów na, na takie dwie podgrupy. Jedną tych, którzy mieli taką, jak to się by można było powiedzieć po psychologicznemu, ale pewnie nie, nie do końca konkretnie, czyli myśl nadwartościową socjaldemokracja, liberalizm, yy, nie wiem, yy, ff, skończące się surowce. To, coś w tym stylu. Jeżeli oni w ten sposób postrzegali rzeczywistość, mieli jeden klucz do rzeczywistości, prognozowali gorzej. Lepsi byli pragmatycy, tacy, którzy dobierali narzędzia prognozowania pod, pro, pod problem i zawsze mówili hmm, z drugiej strony albo nie wiem. Mhm. E, nie, jakby, to, że ludzie nie, rzadko mówią nie wiem, ale oni mówili troszeczkę częściej nie wiem. Więc pragmatyzm jest lepszy, pamiętajcie, Pragmatyzm jest lepszy
1: niż... E... Model ideologiczny, tak, jakaś narracja, do tak, której... To, 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 to
0: zresztą był jeden, jeden z, z moich takich sporych odkryć, kiedy, kiedy przeczytałem tą książkę, to myślałem, hmm, cholera, trzeba ze sobą więcej dyskutować. Hmm. Ehm, I rzeczywiście okazuje się, że są pewne sposoby na to, żeby przewidywać tą przyszłość. Trzeba e, zerknąć na, na problem e, z... E, z góry, z takiego zlotu z ptaka zastanowić się, jak, jakie działają y, jeszcze wcześniej, podzielić ten problem na mniejsze subproblemy zastanowić się w, w tych subproblemach jakie działają zmienne w jedną i w drugą stronę, czyli coś się wydarzy coś się nie wydarzy. i Można w, w ten sposób kalibrować sobie to przewidywanie przyszłości i rzeczywiście Tetlokowi udało się stworzyć taką grupę superprognostów, którzy wcale nie byli zawodowymi prognostami, byli po prostu zajawkowiczami, pewnie za Spergerem.
1: <grym> znaczy, on, on po prostu z, ogłosił taki program, że, że, że poszukuje ludzi, którzy by chcieli wypełniać pewne ankiety i stawiać pewne prognozy. E, e, s, e, dawał im określone zadania do wykonania i to wcale nie musieli być eksperci, często nawet nie mieli wyższego wykształcenia. Tak. tak, tak. No to Wiesz, po prostu ludzie
0: się na, którzy. na emeryturach na przykład siedzieli, nie mieli co tam za, za, za bardzo robić, no więc kminili tamte, czytali gazety, zastanawiali się, robili wyliczenia. No czy każdy robił to po swojemu? Nie
1: było żadnego narzuconego trybu, w jaki mają y, dokonać takiej prognozy. Tak,
0: i jest coś takiego, Tetlock mówi o czymś takiego jak punktacja Brira i ona się zawiera od 2 do 0, albo odwrotnie. I 2 to jest taki wynik, gdzie masz absolutnie rozbieżne twoje prognozy z tym, co się dzieje. 0,5 to jest losowość, czyli te rzucanie lotkami do tarczy, a im bliżej 0, tym e, twoja, twoje zdolności predykcyjne są lepsze. I jeden z, z tych jego super prognostów osiągnął 0,14 w tej punktacji Briera co jest naprawdę bardzo dobrym, e, bardzo dobrym wynikiem. Więc da się prognozować, to nie jest tak, że istnieją czarne łabędzie z jednej strony i, i jakby jesteśmy zupełnie bezradni. Tak,
1: w skazani na, na nieustającą niepewność, nic się nie da przewidzieć. Tak,
0: więc da się, da się przewidywać, ale w ramach pewnych dosyć stacjonarnych, dosyć stacjonarnej przyszłości powiedzmy, e, czarnych łabędzi rzeczywiście nie da się przewidzieć. One nie są z kolei tak bardzo częste, ale musimy się pogodzić z tym, że... Jesteśmy po prostu czasem bezradni wobec tej przyszłości. Co nie znaczy, że prognozowanie jest zupełnie bez sensu. Ono ma sens, my przewidujemy, przywi prognozujemy na, na co dzień, oraz e, prognozują i przewidują również banki, ubezpieczalnie, rządy. Rządy i generalnie m, czasami dzień to całkiem spoko. <śmiech> jakby, że to się kręci jednak.
1: Mówię... Mimo wrażenia, które czasami powstaje, szczególnie kiedy dzieje się coś bardzo dynamicznego, jak na przykład y, y, ostatnie nałożenie się kilku różnych... Y, Trudnych do przewidzenia zjawisk jak wojna w Ukrainie, wcześniej pandemia i skutki gospodarcze tych wszystkich zjawisk y, 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 i tworzy się takie wrażenie, że, 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 że te prognozy mhm. w ogóle są do niczego, dlatego że, że to nie jest one, one się ciągle de de dezaktualizują, dlatego że jak patrzymy na prognozy dotyczące inflacji, czy wzrostu gospodarczego one są stale korygowane, czasami oczywiście w górę, czasami w dół. Mhm. Nie twórzmy w sobie takiego przekonania, że prognozowanie w ogóle mija się z celem, mhm. że Właściwie gazety mogłyby rzucać właśnie rzutkami i stawiać takie prognozy? Niektórzy, czekaj, ja tu, ja tu jeszcze dodam tylko, że rzeczywiście w
0: przypadku gazet, które chcą opinii ekspertów, to może być rzucanie rzutkami, ponieważ też e, mi intuicja to podpowiadała, później znalazłem to potwierdzenie intuicji w książce Ted co jest oczywiście zawsze najlepsze, bo <śmiech> najlepiej chcę ego, że dla mediów najbardziej se seksi są te osoby, które mają tą taką Myśl nad wartościową wizję i tam pod tą wizję podporządkowują e, widzenie rzeczywistości, I, on, i oni się mylą e, najczęściej. Częściej się mylą niż ci, którzy są pragmatyczni.
1: Tak. A, a my jesteśmy pragmatyczni. Tak jest. To, co ja wyniosłem z lektury Tetloka dla siebie, to jest to, że mm, możemy tworzyć taki wizerunek dobrego prognosty. Ale on, to, to nie jest tak, że to jest osoba po danym kierunku studiów, mm. czy w ogóle z wyższym wykształceniem, że, że jest trudno uchwytny ten aparat intelektualny, mm -hmm. który stoi za tym, żeby być dobrym prognostą. Tak, ale, ale... Być może powinniśmy być bardziej jako społeczeństwo otwarci na takie modele prognozowania, które wykorzystują właśnie ten potencjał, który tkwi w ludziach, którzy nie mają dyplomów naukowych. Tak,
0: tak, tak. Ale on mówił też w książce coś takiego, że są, że nie zawsze są to ludzie ponad przeciętnie inteligentni, nie super inteligentni, chociaż to pewnie nie utrudnia, ale raczej inteligentniejsi niż średnia. Dobra, dużo gadania, ale temat super ciekawy. Eee, zapraszamy na naszego Patronite eee, miejmy nadzieję, mamy nadzieję, że Wam się podobało jeżeli uważacie, że było spoko, dajcie łap, łapkę w górę zapraszamy na naszego patronata, e, ponieważ to wszystko kosztuje naszą krwawicę jeżeli wesprzecie nas 10 złotymi lub więcej, lądujecie na specjalnej grupce, gdzie są specjalne treści dla tej zamkniętej grupki. Dziękujemy bardzo za uwagę.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.